0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Entonces, eh, el tema de esta mañana es, ilumina el cielo de un extremo a otro. Fíjese que hay una parte en este verso que el Señor trató conmigo hace poco y yo iba a hablar solo de eso, pero yo soy del tipo de personas que cuando lee la Biblia y cuando estudia la palabra me gusta, soy bien, ¿cómo sería la palabra? Tal vez me tiche, me gusta escuchar todo el chambre, entonces no me gusta empezar la historia a media, quiero saber quién fue rey, qué era lo que estaba pasando exactamente y ve que en la Biblia también, especialmente en los evangelios, si se menciona en un en un evangelio lo más seguro es que otro evangelio también hace mención Entonces es aquello de no acabar porque encuentro una historia Y la tengo que comparar a la otra para ver qué, qué diferencias hay en versiones Y eso es lo que vamos a hacer eh, en esta noche El Señor me ha estado hablando bastante de escatología La escatología es el estudio del fin de los tiempos Y era un, un tema que a mi papi le apasionaba no sé si es el manto del pastor que ha caído o qué, pero es algo que, no sé, ha entrado una curiosidad en mí y, y he ido a la palabra a buscar sobre eso. Así que si usted puede ubicar conmigo Lucas capítulo 17, vamos a leer del verso 20 al 37. Y después vamos a ir a Mateo 24 Así que si quiere encontrar las dos de primero en Lucas 17 Vamos a empezar en el versículo 20 al 37 Y después busquen Mateo 24 Y yo ahí cuando ya lleguemos a Mateo Más o menos le digo lo que vamos a leer Cuando ya lo tenga usted deme un fuerte amén Para saber que si vamos a salir de viaje Vamos a salir todos juntos en caravana Para cuidarnos, para saber que nadie se nos va a ir por otro lado eh, Voy a leer de la NBI y empezamos en Lucas capítulo 17, el verso 20. En la NBI el título es la venida del reino de Dios. No todas las Biblias tienen título, pero algunas sí. La NTV a veces lo hace, la NBI también y a veces la Reina Valera. Pero en la NBI el título de esta historia o esta porción de la Biblia es la venida del reino de Dios. En el verso 20 dice que los fariseos le preguntaron a Jesús... ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede, que Someter a cálculos. El verso 21, no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces aquí el Señor Jesús le está hablando a quién, a los fariseos. O sea, los fariseos se le acercan y le hacen una pregunta y le dicen, "¿Cuándo, cómo y dónde?", prácticamente. Le dicen, "¿Cuándo es la venida, del, cuándo es el que el reino de los cielos viene? ¿Cuándo es la que viene el reino de Dios?" Y entonces, primero Jesús le dice, "Mira, esto no es que vas a sacar un cálculo matemático, que vas a decir, "Bueno, voy a contar tantos meses, pasando de este año al otro año, no es así." Aquí está claramente esto Y entonces de ahí dice No va a ser que mírenlo aquí o mírenlo allá Y de ahí esta parte me encanta Porque le dice Dense cuenta Que el reino de Dios Ya viene Va a venir Ya está Con ustedes ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús Manda a los discípulos Y les dice eh, Que digan que la que, que, que den las buenas noticias, que el reino de Dios que se ha acercado Cuando Jesús viene a esta tierra, Él trae el reino de los cielos con Él Entonces a los fariseos, porque en ese momento estaba hablando con los fariseos Les deja las cosas claras, que el reino de los cielos ya está Quien va a venir es Jesús, es el Mesías, ya estaba ahí pero vuelve hoy otra vez y entonces seguimos leyendo en el verso 22 ahora cambia de público, yo creo que los, que los fariseos siempre están ahí escuchando pero ahora con las personas con quien él está hablando es otro grupo dice a sus discípulos les dijo llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del hijo del hombre pero no podrán, les dirán Mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no, no les dice no vayan, no lo sigan. Porque en el día, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Entonces ahora ya no le está hablando a los fariseos sino que le está hablando a quienes, a los discípulos Y entonces sigue hablando del mismo tema y entonces está hablando de, de la venida de, de él, su, su segunda venida Y entonces le dice eh, van a haber momentos que ustedes van a anhelar que ya sea el momento, que ya sea la venida del Señor pero dice Aún no es el momento, aún no es el tiempo Y les van a decir, miren acá, vayan acá Pero él dice, no vayan, no lo sigan Y si usted va a Mateo, el capítulo 24 Por cuestión de tiempo, me puede seguir a lo que yo voy a leer Pero si usted lo quiere buscar después en su casa Es Mateo 24, empezando del verso 3, el 15 y el, hasta el 28 eh, Les habla y les dice que van a haber falsos profetas que van a haber falsos Mesías y específicamente el verso 26 tiene que ver con lo que acabamos de leer en Mateo 24 dice por lo tanto si alguien les dice miren el Mesías está en el desierto ni se molesten en ir a qué, a buscarlo o bien si les dicen miren se esconde, usted puede entender se esconde aquí no lo crean, el verso 27 Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente Así será cuando venga el Hijo del Hombre Entonces ve cómo compaginan ambas cosas Porque aquí en Lucas donde estábamos leyendo Les están diciendo, lo van a llamar Cuando, o sea el Señor nos está dejando claro Que para su segunda venida esto no va a ser secreto no, no le van a decir, o sea, mire, ya vino el Mesías, está escondido allá, mire, va, vamos a África, porque ya se esconde. Y que dice la palabra, no vayan. Y si le dicen, mire, el Mesías está allá en el desierto, en el desierto de Utah, vamos a ver al Mesías, que no sé qué, que dice la palabra, no pierdan el tiempo, no crean. ¿Por qué? Porque esa es la parte importante, dice, porque... El día, el verso 24 en Lucas 17, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo, ¿de qué? De un extremo al otro. Aquí en Mateo leíamos que dice que es como un relámpago que destella del oriente y va hacia el occidente. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta cuando venga Jesús. Esto no va a ser secreto, no es de cultos así, secretos, ni nada de eso, sino que esto va a ser público. Fíjese que me encanta ver documentales, porque soy una persona que me encanta aprender y entonces cuando hay documentales en Netflix, yo por lo general los veo. A veces veo unas cosas que digo, Dios mío, que estoy viendo y lo quito. Pero por lo general me, me gusta ver documentales. Y estaba escuchando este documental y me llamaba la atención porque... Este documental decía que las civilizaciones pasadas construían sus, sus, sus edificios y todo conforme a, a las cosas que estaban en el cielo Y estaban acostumbrados a ver al cielo todo el tiempo, para ver la hora, para ver el calendario, para ver todo O sea, todo el tiempo estaban viendo el cielo y dejándose guiar por las señales que habían en el cielo pero decían que nosotros ahora ya no miramos el cielo, porque yo me levanto y agarro mi teléfono y voy a mi, mi aplicación del clima, ¿verdad? A ¿Cómo va a estar? Ah, va a estar a 90 como cosas raras, 100, va a llover como cosa raras y así. Y uno ya, no, ya ni siquiera voltea a ver para arriba, ya no ve si está oscuro, porque si la aplicación le dijo que iba a llover, uno que dice, no, salgo con botas, salgo con capa y capaz no llueve. Entonces siempre estamos y ya no estamos viendo al cielo Otra cosa que yo no sé si usted recuerda cuando el nacimiento de Jesús Se recuerda que la Biblia menciona que estaban los tres sabios o los tres reyes magos ¿Qué era lo que iban siguiendo mis amados? ¿Y la estrella estaba en el teléfono? ¿Estaba en el piso? En el cielo Qué interesante que cuando vea, venga el Mesías otra vez, y, y, y mire, no tenemos tiempo hoy, esta noche, para ver todo lo que habla el libro de Daniel, todo lo que habla el libro de Apocalipsis, todo lo que habla Isaías y profecías del fin del mundo, que hablan sobre las diferentes señales que van a haber en el cielo, que la luna se va a poner roja. Un ejemplo, dice en Isaías, si no me equivoco, que estaba la tribu de Isaacar, la tribu de Isaacar eran profetas y esta tribu era conocida porque eran profetas pero que sabían discernir el qué, los tiempos. Yo creo que en este tiempo el Señor está levantando una generación de profetas estilo Isaacar que saben discernir los tiempos. Seguimos leyendo. Y entonces dice que en el verso 25 que, pero antes que todo esto pase, tiene que sufrir muchas cosas y ser re, eh, rechazado por esta generación. Vamos a ir ahora siempre en Lucas 17, el verso 26, seguimos leyendo, dice, «Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre». El verso 27 Comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. El verso 28. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con quién? Con todos. Entonces aquí la Biblia nos da dos ejemplos, los tiempos de Noé cuando viene el diluvio y se termina todo y el tiempo cuando eh, Lot, que era Sodoma y Gomorra y yo estaba leyendo un poco más sobre Lot y fíjese que el Señor es bien interesante, si usted lo quiere leer eh, después está en el Antiguo Testamento pero me llamaba la atención algo cuando estaba leyendo toda la historia de Lot, que el Señor le dice a Lot que vaya y que huya a las montañas y viene Lot y le dice al Señor, Señor yo he sido fiel, yo te he servido, no, prácticamente le dice no quiero ir a las montañas, déjame que yo vaya a la ciudad que está prácticamente a la par de Sodoma y Gomorra que se llamaba Sicar, si recuerdo correctamente Y Sicar significa ciudad pequeña Entonces le dice que va a ir ahí Entonces yo le dice, vaya pues está bien Andate a esa ciudad, gracias por decirme Porque capaz Dios pensaba en destruirla No dice claramente, pero dice Ya no voy a destruir esa ciudad Porque sé que vos vas ahí Entonces, pero aquí nos está diciendo Que el, la gente estaba haciendo sus cosas normales se daban en casamiento, estaban comprando casas, edi haciendo edificios normales. Habían tiroteos en las escuelas, en, en los moles. Eh, los niños ahora podían decidir y estaban siendo mutilados. Hay niños aquí, no voy a mencionar, pero trans, usted ya me entiende. Eh, eh, todo era normal mal esos eran los tiempos de Sodoma y Gomorra esos son los tiempos que estamos viviendo ahora dice que todo era normal nadie se lo venía a venir y de la nada el diluvio y de la nada azufre y fuego y sigamos leyendo el verso 30 en Lucas 17 así será el día en que se manifieste el hijo del hombre en aquel día el que esté en la azotea Tenga y tenga sus cosas Dentro de la casa que no Baje a buscarlas Asimismo el que esté en el campo Que no regrese por lo que haya Dejado atrás Acuérdense de la esposa de Lot El que procure conservar su vida La perderá y el que pierda La conservará, el verso 34 Les digo que en aquella noche Estarán dos personas En una misma cama Una será llevada y la otra será dejada, dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada, vaya conmigo a Mateo 24, vamos a ir en Mateo 24 al verso 20, 21 y 22 y dice así, no vamos a leer desde el 16, desde el desde el 15, porque está bien bueno esto, perdón, pero es que está bien bueno, no, no podemos dejarlo de leer, siempre Mateo 24, el verso 15 dice, llegará el día cuando verán de lo que se habló el profeta Daniel, el objeto sacrilegio que causa profanación de pie en el lugar santo, está hablando de la bestia y de ahí en la NBI dice, lector, presta atención, no es mentira, ahí está. En la y así se leo, lector. Presta atención. El verso 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a dónde? A las colinas, el verso 17 Las personas que estén en la azotea No bajen a la casa Para empacar, el verso 18 La persona que esté en el campo No regrese ni para buscar Un abrigo, el verso 19 Qué terribles serán esos días Para las mujeres que están embarazadas Y para las madres que amamantan Verso 20, y oren Para que la huida no sea en invierno O en día de descanso, verso 21 Pues habrá más angustia Que en cualquier otro momento de desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande El verso 22, de hecho a menos que se acorte ese tiempo de calamidad Ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios Entonces, vamos a desglosar este gran bistec que nos hemos servido enfrente Porque es bastante, mire primero dice que así va a ser cuando venga el Hijo de Dios, o sea, estamos hablando que se va a iluminar todo el cielo de un lado al otro no se va a poder esconder va a ser público y entonces dice que así va a ser que todo el, todo el mundo va a estar viviendo su vida normal y de repente viene el Hijo del Hombre viene Jesús por segunda vez y entonces dice que el que esté en la azotea que no vaya a qué que no vaya a bajar por sus cosas, a empacar también dice que el que esté en el campo, que no vaya a regresar, a recoger nada. En, en, en Mateo estábamos leyendo y que dice que huyan, el que estaba en Judea, que huya ¿para dónde? A las colinas. ¿A dónde estaba mandando Dios a Lot? A las montañas. Y entonces de ahí dice que van a haber dos dormidos en una cama y que uno va a quedar ahí y el otro será llevado dice que van a haber dos mujeres moliendo ¿qué? trigo una va a quedar y la otra se va hay otra parte creo que en la reina velera menciona que van a haber dos hombres trillando el campo o labrando el campo, uno va a ser llevado y el otro va a quedar, mire para que sigamos hablando la Biblia no habla específicamente no dice, perdón, sí habla no dice la palabra rapto no, no está en la Biblia en sí la palabra rapto no está, pero si sí la Biblia habla de que él va a descender y que vamos a ser llevados y esta, esta parte puede ser que es eso, porque dice pues si vaya a ser llevado a dónde va a ser llevado o sea están dos en una cama y dice que uno va a quedar y el otro va a ser llevado aquí la otra cosa también interesante es cuándo va a suceder esto porque hay gente que piensa que el rapto sucede antes de la gran tribulación hay gente que piensa que pasa en medio de la gran tribulación Y hay gente que dice que hasta el final Entonces estas son cosas que, teológicas que yo se las dejo a usted de tarea Porque yo las estoy estudiando Entonces ahí se las dejo de usted de tarea Si quiere comparar notas, comparemos notas y hagamos eso Pero en sí lo que quiero hablar en esta mañana, es, en, esta mañana en esta noche Es de lo siguiente Esta parte era la parte que me llamaba la atención Dice acuérdense de quién, de la esposa de Lot. Menciona muchas, la Biblia menciona y habla de muchísimas mujeres, Sara, Abigail y por nombre, pero ¿quién menciona a la mujer de Lot? Dice acuérdense de la esposa de Lot y, y, y no habla más de ella, solo dice acuérdense de la esposa de Lot and that's it no dice nada más, pero si usted conoce la historia y si usted va a, a ver la, la historia de, de Lot, es bien interesante porque iba a caer fuego y azufre esa noche, llegan los dos, los dos ángeles y Lot le dice a, sus, a, lo, a los que iban a ser sus cuñados, porque le dice bueno llévate a tu esposa, a tus hijas porque tenía dos hijas, usted también ha de conocer la historia que, 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 que tiran a una muchacha ¿verdad? Porque querían los hombres de Sodoma Y Gomorra tener relaciones Con estos hombres, usted ya conoce esa parte Pero ya pasamos esa parte gracias a Dios Porque guácala Pero bueno, entonces eh, Viene Lot y habla Con sus con sus con su, con los esposos De sus hijas y les dice Bueno va a pasar eso y qué pasa Se ríen de él Piensa que está bromeando Ah no Lot You're a conspiracy theorist ya he escuchado ese término, se ha puesto de moda, eh, teorías de conspiración, no le quisieron creer Y entonces bueno Lot, pero dice si usted lee toda la historia que los ángeles los toman de la mano y los sacan o sea, los ángeles sacan a Lot, a su esposa y a sus dos hijas de la ciudad. Es cuando ya están afuera de la ciudad, ya afuera, ya casi estaban llegando porque ni siquiera iban a las montañas, sino que iban a la ciudad de La Par, a Sicar. Ya estaban llegando tan lejos, como es tan cerca, pero tan lejos. Dice que la esposa de Lot, iban en camino y ¿qué hace? Voltea a ver para atrás y se convierte en ¿qué? En una estrella. Estatua de sal, mire qué interesante esto porque el Señor en medio de toda esta gran historia nos está diciendo que nos acordemos de la esposa de Lot Si usted lo ve así, es, esta mujer estaba pensando en lo que dejaba atrás yo no sé si había dejado su perrito, su periquito, como aquí dice la palabra, el que lo agarró en el campo y ya no regrese a su casa, váyase. Yo no sé qué había dejado en su casa, tal vez algún negocio, tal vez sus papás, sus hermanos, amigos, yo no sé, pero algo esta mujer estaba llorando que había quedado ¿a dónde? Atrás, en el pasado. Y yo creo que tal vez ella de haber volteado a ver para, para ver si todo estaba bien, pero ya, ya no hubo oportunidad porque en ese momento ella se convierte en una estatua de sal. Se quedó atrapada. Y bonito fuera si ella se hubiera quedado atrapada en el pasado. Con sus seres queridos, con su periquito, con el negocio que dejó. Pero no, se queda trabada ni en el, ni en el futuro ni, ni en el pasado donde añoraba estar. Y fíjese que yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted visita otros lugares, especialmente cuando va como al Capitolio, por ejemplo, Austin es la, la ciudad de, 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 de aquí, de Texas, o usted eh, visita edificios gubernamentales, es costumbre ver estatuas. Por ejemplo, si uno va camino para Dallas, ve la estatua de Sam Houston. Que es una estatua grandísima, pero por lo general cuando uno ve esa estatua Uno va y quiere saber la historia, bueno y este quién es, para que le hayan erguido una estatua Tuvo que haber sido alguien, correcto, y entonces ya se va a investigar Qué era Sam Houston y usted aprende que fue un general durante la guerra Entonces es bien importante que esa mujer no solo se convierta en sal Sino que se convierte en una estatua porque si hoy en esta noche estamos caminando en el museo cristiano, hoy estamos parados enfrente de la estatua de, de la esposa de Lot. Y podemos analizar y ver, compadecernos, tal vez decir, wow, yo capaz hubiera hecho lo mismo. Pero aprender de este error. Porque yo no sé si usted... Ha pasado pensando, ay no, yo era tan bonito antes Miren el Walmart, antes de esto de la inflación Yo compraba qué arroz, qué para lavar los platos qué esto y lo otro Y, blah, 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 y, dos, y 100 dólares, o sea, yo, yo hacía algo con 100 dólares Pero ahora, ¿qué? Tres papas y ya 100 dólares Oh, ay, a mí me gustaba antes que pasara todo esto de la pandemia O oh, a mí me gustaba cuando era el tiempo de la pandemia Porque todos encerraditos, yo ahí con mi esposo, con mis hijos Todos cubiertos, todos juntos O sea, es típico, es de ser humanos, humanos extrañar oh, Ay, a mí me gustaba cómo era la iglesia antes, hace 10 años, hace 5 años Pero yo estoy aquí porque a mí el Señor me ministró esto de primero Para decirle que no podemos ser la esposa del otro no podemos ver lo que quedó atrás en llamas y en azufre. Porque por alguna razón el Señor nos ha sacado. Y Él quería que fuéramos a las montañas. Y para que no perdamos lo nuevo que el Señor está haciendo. Fíjense que hace poco les contaba el testimonio que nos pasó con Benjamín. De lo de la adopción. No se lo voy a contar todo, pero se lo hago algo Largo para corto Dios pagó toda la, la adopción de Benjamín Una adopción carísima Dios la pagó todo Si usted quiere escuchar el testimonio Yo se lo puedo dar después Pero alguien me decía algo Y yo no había reparado en eso Y me decía Mónica has realizado lo difícil Que está ahorita la economía Lo que a ti te ha pasado es imposible O sea, nadie anda dando dinero por, por darlo y entonces, pero eso es a lo que voy, si nosotros estamos pensando en lo que hemos dejado, en lo que está atrás, vamos a perder... Se lo voy a repetir una vez más, lo que el Señor, lo nuevo que Dios está haciendo ahora Porque Dios va a proveer, si no le alcanzaba en Walmart Mira hermana yo no sé cómo, qué va a hacer el Señor Viene un aumento de sueldo, usted va a ser una mejora un mejor, una mejora administradora Una mejor posición, Dios en medio de todo esto nos va a bendecir Vamos a literalmente ver al ángel de Jehová agarrarnos de las manos Y sacarnos de situaciones peligrosas, de situaciones O sea ahorita estos tiempos es, vamos a ver el poder sobrenatural de Dios manifestarse Vamos a ver milagros, prodigios y señales por, porque este tiempo se ha acelerado y fíjense que este pedazo en Mateo 24, el verso 22, dice que si, si este tiempo pasara demasiado tiempo, dice que nadie sobreviviría, o sea, este, nos matarían a todos, pero mire qué hermoso lo que dice, pero se acortará, ¿por quién? Por el bien de los elegidos de Dios, simplemente por eso, por su iglesia, por sus amados. Va a ser corto Entonces yo no, no vengo a hablarle Del fin de los tiempos para meter miedo Nunca me ha gustado eso De que ay bueno arrepiéntase Porque el Señor no ya viene No, vengo a emocionar la iglesia a decirle el espíritu y la novia dicen que ven Señor Jesús A decirle los mejores días están delante de usted y no atrás Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de evangelizar Este es el tiempo de vivir milagros Mire hablaba con el Señor hace poco y le decía Soy una persona que me da bastante temor Y a veces el Señor me da palabra y por pena y por miedo no la doy en los restaurantes, en el banco En el supermercado, el Señor me empieza a revelar Cosas personales de la mesera Por ejemplo, que me está sirviendo Y he estado tan a punto de tocarle la mano Pero empiezo con aquel dilema de que Está trabajando, si esta mujer se pone a llorar Aquí, va a perder su trabajo Por mi culpa, y entonces me, me, me lleno de miedo y ya no le digo nada Y entonces, las palabras Que no di y que no dije Son las palabras que más me acuerdo A veces hay gente que me dice, hermano Moni, mire se acuerda de la palabra profética que me dio en el 2010 y yo, eh, no, <ríe> me puede recordar, pero las palabras que no he dado porque he tenido temor Son las palabras que, que me persiguen porque no las di Pero hace poco le decía al Señor, ok, no más Señor, hoy no importa, hoy no importa Hoy no voy a tener miedo, dame palabra porque yo voy a parar a quien tenga que parar Y no voy a tener miedo y la voy a dar, entonces yo le quiero a instar a usted. El tiempo ha corrido y quiero que terminemos con esto. Vaya conmigo, siempre en Lucas 17, vamos a leer el verso 37. Dice: ¿Dónde, Señor? Preguntaron. ¿Dónde esté el cadáver? Así es como se termina este capítulo. ¿Dónde esté el cadáver? Allí se reunirán los buitres, respondió él. Está bien rara este cierre, vea. O sea, ellos le están diciendo: ¿Dónde, Señor? Y él le pregunta, él les responde donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Entonces quiero que vaya conmigo a Mateo 24, el verso 28, que es el último también de Mateo, dice así, así como los buitres, no perdón, ese no es el último, sigue, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca, o sea que resumiendo y recapitulando, los discípulos le preguntan: ¿dónde, Señor? Y el Señor no le responde la, la pregunta porque no le dice: Ah, en Estados Unidos, ah, en Jerusalén, ah, en el centro del mundo. No, el Señor le dice: ¿dónde está el cuerpo? Ahí están todos los buitres. Y en Mateo entonces dice que cuando nosotros veamos todas las señales que se juntan Una vez más, cuando nosotros veamos que todas las señales se juntan Entonces el fin está cerca Yo le quiero motivar a usted, exhortar a usted Hoy vivi, pasamos por este museo cristiano y conocimos a la, a la estatua de la esposa de Lot, pero yo le quiero motivar a usted que se vuelva un predicador, un evangelista de los últimos tiempos, que no tenga miedo de lo que van a decir, que le llamen conspiracy theorists, así como los los nueros de, de Lot no le creyeron, Sí va a haber gente que no nos va a creer, Sí va a haber gente que no van a aceptar al Señor Jesús pero nosotros estamos haciendo que nuestro trabajo, perdemos tanto el tiempo en que si, que si esto, que si lo otro que si podemos hacerlo esto, que si podemos hacerlo otro, que si podemos tatuarnos no podemos tatuarnos para darles ejemplos si, si el vino es bíblico, si no es bíblico, si las mujeres, si los hombres y, y se nos olvida el centro que es Jesús Se nos olvida la gran comisión Se nos olvida que cuando el Señor fue crucificado El reloj empezó a moverse Entonces yo en esa noche le quiero exhortar a usted Ya no pierda el tiempo Yo estaba perdiendo el tiempo Ya no pierda el tiempo Viva su, su mejor vida Ahora está de moda, uno ve memes Y ve cosas en Instagram y dice Living my best life, viviendo mi mejor vida Viva su mejor vida Viva su mejor vida Con el Espíritu Santo Lleno de la presencia Del Señor, ayer tenía un sueño En la noche, soñaba que andaba No estoy segura si andaba de vacaciones En el sueño o, o estaba en un Retiro Pero en el sueño yo iba a ir a ministrar a alguien y las cosas que yo entendía después que yo iba a ir a hacer a una liberación en el sueño. Y, y le andaba diciendo a todo el mundo, eso era lo gracioso, cuando me desperté yo dije, ay, Mónica, pero yo le andaba diciendo a todo el mundo que yo esa noche me iba a ir a pelear con, con el enemigo que eso era lo que iba a hacer, yo me iba a ir a dar duro, a todo el mundo le andaba diciendo que yo me iba a ir a dar duro con el enemigo, yo me despierto y la Mónica, miedosa, yo, pues, no, 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 yo no ando diciendo eso, pensé, pero dije ¿por qué no? ¿por qué no vivir mi mejor vida en este tiempo? ¿por qué no? si el, la palabra del Señor dice que el mismo poder que, que, que levantó a Dios de los muertos, es el mismo poder Que está para nosotros También la Biblia dice Que los discípulos Vienen a Jesús y Él le dice Mayores cosas Que estas, harán ustedes ¿En qué? En mi nombre I am done Estoy ya fin De tenerle miedo a la gente De tener miedo de qué van a pensar, qué van a decir Quiero vivir mi mejor Vida con el Espíritu Santo. Yo eso le quiero dejar en esta noche, así que si usted quiere cerrar sus ojos ahí donde está, decirle al Espíritu Santo, Señor, yo no quiero tener miedo. Señor Jesús, en esta noche. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!